0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。再过两个星期，暑假就要结束了，所以是时候该聊一聊，怎么样让孩子在暑假里收一收心这个话题了。其实，在以前的节目里面，我们也曾经聊过这个话题。那今天呢，我要从五个方面来跟大家重新探讨一下，怎么样让孩子更好的暑假收心。那我们先来看第一个部分。叫做按时睡觉，一听这个题目就知道应该是属于我们作息习惯方面的调整，在这方面要去调整，道理也很简单，因为在暑假里面孩子的作息习惯是很不规律的，因为这两天出去旅游了，后两天参加夏令营了，再过了几天又回老家住上了一段时间，那可能作息习惯都是不一样。那这个时候要调整的话，最重要的调整的是什么呢？就是上床睡觉的时间，所以我们第一个部分叫做按时睡觉。而没有说是按时作息，要早睡早起，按时起床。没有，可以不按时起床，只需要按时早睡就可以了。有的家长说，那他如果第二天早上还是赖床的话，会不会影响他开学以后这个正常的作息习惯呢？不会，为什么呢？因为之所以赖床，是因为睡眠不足嘛。如果说是孩子的睡眠是充足的，赖床的可能性就会大大的降低。所以，只要我们保证了孩子是按时睡觉的。那么第二天有没有按时起床没关系，因为我们也一直在强调说要充分满足孩子的需求，千万不要以为我们只要是限制了他，那他就会养成自立的习惯。恰恰相反的是，我们这份限制往往会造成孩子内心的匮乏。所以说想睡觉嘛哈，可以多睡，但是一定是按时早睡晚起没关系。我们用这样的一个方式呢，让孩子充分的感受到家长对他的那份包容和关爱。这样让他调整起来呢，他也会更加的情愿，也会更愿意去配合我们。好了，这是第一个部分。第二个部分呢，叫做话题预热。那这个预热的话题是哪些方面的呢？肯定是跟学校有关的嘛，包括跟同学有关的，跟老师有关的。所以呢，我们可以在吃饭的时候不经意的说一句：“哎呀，我在家长群里面看到了你们班的那个谁谁谁，他暑假去海边待了一段时间，晒的呀，跟个小木炭似的。”晒得特别的黑，等你开学了以后，你就会见到他是晒得有多黑。那其实像这样轻松的话题呢，就已经是在帮助孩子预热即将到来的新的学期了。再比如说，我们可以告诉孩子，有一个小朋友他今年去国外旅游了，或者是去香港了等等，然后给你带了一份礼物，估计啊要等到开学以后，你们在教室里面他会把这份礼物交给你哦。那这样的话，也会让孩子内心产生一份期盼。同时，我们还可以问孩子。哎呀，总结一下，看看你这个暑假都去哪儿玩了，都有哪些开心的事情？开学以后是不是特别着急要去跟你的小伙伴分享呢？那你最想去分享的那个小伙伴是谁呢？那如果你愿意的话，你也可以在开学之前就先跟他联系一下哦。那我们用这样的一个方式去挖掘孩子对于开学以后的需求，这些需求在那里？那自然孩子也就会更加愿意接受开学的事实。好了，这是第二个部分，进行话题预热。再看第三个部分，叫做情绪排毒，什么意思呢？我们要做好防患于未然。如果孩子有任何的厌学情绪，不喜欢开学，发现这样的苗头，我们一定要做好同理心的工作。这个排毒啊，就意味着我们要帮助孩子更好的把这一部分表达出来，而不是说我们去用讲道理的方式去说服他。一旦我们这样做，那孩子就会跟我们对抗，他会把更多的情绪发泄到我们身上。所以说呢，那我们一定要主动的去帮孩子说他们的心里话，比如我们可以这样说：“哎呀，这么快就要开学了，感觉整个暑假玩的不过瘾嘛。如果暑假能再多一个月，那就好了。事实上并没有多一个月，所以我们如此慷慨的表达孩子内心的需求，其实也并没有损失什么。我们何乐而不为呢？同样的道理，我们还可以跟孩子说：虽然开学了就可以跟更多的小伙伴一起玩，虽然你的学习成绩也并不差。”但是呢，感觉还是暑假更自由。你是更喜欢暑假的吧？至少在暑假里面，你不用花那么多的时间去学习了，而是可以让自己想干嘛就干嘛，想休息就休息，想玩一会儿就玩一会儿。所以我特别能够理解你现在不想开学的心情。当我们能够这样说的时候呢，就相当于是。减少了一个让孩子跟我们对抗的机会。我们都已经把他想说的话表达出来了，那我们是站在他这一边的，他还有什么好去跟我们对抗的呢？那当我们看到孩子对我们所说的是认同的时候呢，我们甚至还可以再多说一句：“哎呀，反正现在还没有开学，你就让自己多休息一会儿吧。作业什么的没有完成也没关系，如果实在不想上学，不上学也行。”虽然我们这样说，但实际上孩子自己心里清楚不上学能不能行。所以我们这样说的目的，并不是在糊弄孩子玩那样的话就麻烦了，肯定不会奏效，而是发自内心去真的理解孩子不想上学的那一部分想法。同时，我们要相信孩子内心还有那一部分理性的觉得不上学是不行的那些想法。然后呢，我们把这一部分感性的给他充分理解了，接下来他自然就会用。理性的方式去面对接下来要上学的这个事实，所以完全有可能这个孩子会自然而然地说：“哪能不上学呢？终归还是要去上学的。毕竟上学的时候还有很多开心的事情发生嘛，等等等等。”当我们听到孩子他主动往这个方向说的时候，就意味着我们的同理心呐奏效了，我们的情绪排毒的工作已经做得非常充分了。所以呢，这个时候我们还可以再进一步给孩子一个肯定，告诉他说：“哇，你自己能够这样想。”我就觉得放心多了。看来你自己心里还是想的非常清楚的。好了，这是第三个部分，叫做情绪排毒。接下来是第四个部分，同步学习，强调的是“同步”两个字。也就是说，无论是孩子暑假作业没有完成，要赶快赶作业，还是说要预习一下新学期的学习内容，又或者是制定一下新学期的学习计划，无论是哪一种，我们都要陪着孩子一起进行。说实话，大部分孩子他们的暑假作业早都完成了，这一点是我最近的一个经验所得。因为在我的课程里面，我会让孩子们举手，有多少人暑假作业是完成的？在七月份的时候，就已经有很多孩子举手了，大概能够会占到全班的三分之一的人都会举手说暑假作业已经完成了。然后在八月份我开课的时候呢。也有接近一半以上的孩子都已经完成了作业，所以说到现在还没有完成暑假作业的孩子呀，我估计是少数。但是如果真的是这样的话，就意味着孩子在时间规划和写作业这方面的积极性啊还有些欠缺。所以呢，我们就不能着急，非得要求他自己能够搞定这些事情。这个时候，陪伴和带动就是非常有必要的了。作为家长，我们也可以自己去练一练字啊，或者是读一本书啊，或者是写一下自己的工作计划呀、啊，等等。总之就是要陪在孩子身边，他学他的，我们忙我们自己的。但是那个时间，我们也一定是进入了一种学习的状态。你像这个事情，对于我们 F c a 经济读书小组的家长来说，就不是什么难事儿，因为他们自己本身每天都要学习，还要读书打卡、写作业的。对于参加我们小读读书会的同学们来说，也不是一件难事儿，因为他们每周都要去完成作业，而且为了完成作业，还要做很多的工作。那我相信很多的家长也都是愿意去学习的，陪着孩子一起去做自己做不到的事情，也不能要求孩子去做到。所以他真的愿意预习的时候，我们就跟他一块去预习；如果是他愿意制定计划的话，那我们就跟他一块去探讨一下这个计划。先听孩子的，然后我们再给他一些建议，来保证让他们把这件事情做得更加的完善。其实每天陪着孩子一起进入学习的状态。那这对于即将到来的新的学期是非常有帮助的。关键是，当我们陪着孩子去做这些事情的时候，孩子的内心是更容易平衡的。他不会觉得说，凭什么让我在这里学，还没有开学呢？而你在那里可以去玩手机，可以去看电视。所以呢，他心理平衡以后，就可以更主动、更积极的去为新的学期做准备。好了，这是第四个部分。第五个部分就是总结暑假。经常收听我们节目的家长应该记得，我们在暑假之前就曾经给过建议，就是列一下整个暑假的愿望清单，看看有哪些事是平常想做但是没有机会做的，正好借助暑假期间去把这个愿望去完成。那么到了今天，愿望清单的事情完成了多少呢？我们其实已经开始可以跟孩子进行一个总结了，查一下已经完成了多少，还有哪些是没有完成的。然后呢，我们要允许有完不成的，看看剩下的时间还来不来得及去把它给完成。如果完不成的话，要放到寒假还是明年的暑假，我们去这样跟孩子探讨，包括去找一找为什么没有完成的原因。那这个过程对于孩子而言呢，都会是满满的收获。所以在这个过程中，我们不用去批评指责孩子，而是让他去从中总结、汲取教训，让自己下一个假期的愿望清单能够完成的更好，执行的更加到位。同时呢，我们还要在这一部分给孩子更多的肯定，比如告诉他：“你看看，你已经学会了制定计划。当你这样做的时候，有很多的事情就变得更加的精彩。而且你回顾你整个的暑假，也会发现过得非常的充实，这一点是非常棒的。那我觉得你比以前又有所进步了。当我们这样跟孩子说的时候，就是在对他所有的那份进步和成长做了一个强化和肯定。”那这也会让孩子心情更加的愉悦，也更加有信心去面对即将到来的新的学期。好了，我们重新回顾一下这五个部分。第一条是按时睡觉，不用按时起床，只要按时睡觉就可以了。第二个部分是话题预热，茶余饭后跟孩子聊一聊跟学校相关的话题，让孩子对开学产生向往。第三个部分，情绪排毒，了解到孩子有任何厌学的情绪，那我们及时的做好同理心，避免孩子用这一部分情绪跟我们对抗。第四个部分，同步学习，让孩子心理平衡，更加积极主动的为新学期的学期做好准备。第五个部分是总结暑假。把我们的愿望清单去仔细的看一看，完成了多少，还有哪些没有完成，从中汲取教训，也借助这个机会给孩子更多的肯定。好了，那我相信，如果我们能够做好这五个部分的话，那么孩子也一定能够顺利的完成暑假收心。最后呢，要跟大家说一个好消息，就是我们的公益读书会 FCA 精进读书小组正在招募新的一批学员，而且是从下周一，也就是八月二十号。将有一批新的读书小组的同学开始正式读书了。那在这里，我要花一点点时间，再一次对正在收听节目的你做一下关于我们这个读书会的介绍。FCA 是 Family Care Action 的缩写，意思就是家庭守护行动。那我们是用这个读书会带着家长去在家庭教育方面有一个更好的成长，同时走上学以为己的道路。需要做的就是用16周的方式读四本书。每四周读一本书，周六周日休息，所以呢，每一本书相当于是用二十天来完成。那这样的话，每天花的时间最多也就是二十分钟。那我们每一天读完书以后，都要在群里面进行读书打卡。十六周一共是打卡八十次，然后每周要写一篇读书心得，十六周一共是写十六篇。那其实这个数字听起来并不大，因为它是在16周的时间里面去完成的。如果正在收听节目的你想加入我们这个公益的读书会，但同时又担心坚持不下来，那我要鼓励你先去尝试。我们人生有很多试错的机会，连试都不试就让自己直接错过，那是很遗憾的事情。大不了的话，我们亲自去尝试一下，然后发现自己跟不上再退出，那也比连试都不敢试要好很多。而且我相信，一旦你加入我们这些精进的读书小组以后，你会发现在彼此的鼓励、老学员的带动之下，这个氛围会特别的热情高涨。于是呢，我们也就会不自觉地调动起来更多的积极性，所以往往会比我们想象中的、期待中的做得还要棒。这也是昨天我们刚刚毕业的一批读书小组的学员，他们。分享的一个重要的内容，就是说，真的没有我们想象中的那么艰难，而且一旦做起来的话，你就会发现这个过程中的收获和喜悦，跟那些所谓的艰苦相比的话，那是非常超值的。那些收获也会鼓励着我们更好的完成这16周的学习。而且呢，我们这个读书会是公益的。唯一的门槛就是需要你诚心诚意的提交一份申请书。那如果正在收听节目的你已经开始感到心动了的话，欢迎加入我们。我们现在已经组建了四个新的小组了。如果您想加入我们的话，请在微信里面搜索“妈妈你听”的拼音全拼，我们会有工作人员帮助你去做好加入新的精进小组的后续的安排。那里有很多的老学员志愿者正在等待着为你热情的服务。最后，让我们祝愿。有更多的家长能够加入我们，一起走在学以为己的成长路上。